0: 好，那我们现在就开始要进到我们《路德记》的第三章，《路德记》的第三章有几个关键的背景、呃，比如说福气，福气是什么？我们需要思考的，不管是以色列人，不是以色列人，美国人、中国人，任何一个。任何一个国家的人都会想要追求的东西就是福气。还有第三章会谈到一个很有趣的字，叫做“我已经忘记这怎么读了”。卡纳克就是叫做翅膀，它有覆盖的意思。第二章的时候就讲过这一个字，就是路德在说：“哎呀，不是这个这句话是坡阿斯对路德讲的。坡阿斯怎么对路德讲这句话？是说愿你像这个，我看一下，在第十二节，愿上主照你所做的报答你，显以色列的上帝。”你所投靠的上主厚厚的赏赐你，投靠上主那个和合本那里就比较有原文的意思，就是翅膀，投靠在耶和华翅膀底下，用这个来描述，所以第三章又用了这个字，很有趣，这个要关注。如果你们是和合本，就把和合本那个翅膀。圈起来就比较能够理解，这里作者用了一个很有趣的文字游戏，让我们理解这个路德他的心境，或者是他是一个什么样的人啊？卖点关子，卖点关子。好，还有致敬的亲属，第三章就会成为第三章的核心焦点，致敬的亲属。也是整个《路德记》的焦点，还有去寡嫂子，这个在经文里面再来解释好了。去寡嫂子还有破事的责任等等，《路德记》哈看起来很简单，就是一个外国的外国的媳妇跑回来这个。以色列这个国家，它所发生的一些事情，然后最后上帝祝福了路德，当然也祝福了拿厄。看起来很简单，可是它其实有很丰富的文学呃内涵在里头，尤其是前面两章已经有了一个铺垫，在第三章的时候。就直接推到整个《路德记》的核心，或者我们讲到了是它的这个高潮，就在这个地方，也是最紧张的地方。如果大家喜欢看剧的话，看到这边应该就是赶快赶快看到下一集是什么啊，就会到这里。好，但是圣经不会跑掉，圣经就在这里，只是看我们有没有用心去推敲里面的那个里面的内容。好，那我就直接进入第三章。第三章第一节，拿二米对路德说：“女儿，我必须找个丈夫，替你找个丈夫，好使你有个归宿。”我读《路德记》的时候，又再一次感觉到这个，呃，现代中文译本的不够的地方。虽然说现在中种译本，它的好处是直接帮你翻译意思，你可以省略掉一些文字上面的推敲，它有这个好处。那有什么坏处嘞？坏处就是，如果作者他有玩一些文字游戏、文文学性的东西，你就抓不到了，你会不知道。有些东西他，他因为他已经帮你筛选过了，他已经用意识，所以你就没有办法去看一些更细的东西。那我必须要在这里找一下这个和和本。和和本第一节哈，他说：“女儿啊，我必须替你找个丈夫，好使你有个归宿。归宿其实是在第一章已经讲过了。”然后，为什么现在我们就得去想为什么？为什么替女儿找归宿这件事情那么的重要？对拿二米而言，对路德还不一定很重要啊，因为路德还他还没有想到这些事情啊，或者路德有想过，但是他还觉得哎，这个可能。比较次要，但是拿二米在这边就提出了一个他认为很重要的事情。哎、欸，为什么“享福”的那一个字我找不到了？啊，我还是读错版本啊！哎呦，我都晕倒！哎，《路德记》第三章和和本吼，他说：“女儿啊。”我不要为你找个安身之处，使你享福吗？啊，要读这个和合,合本才会出现这个字，福，享福，享福就是让你过一个舒服的日子，就是福气啦。那我一开始就问了这个问题：什么叫做福嘞？圣经中的福气跟南二米认为的福气有没有什么不一样嘞？圣经中的福气跟福音中的福气又有没有差异嘞？我们如果没有聚焦什么是福的时候，我们很有可能会追求错东西，或者是追了一个空的东西。好，但是我们首先，我们必须要知道拿厄米所说的福是什么？拿厄米所说的福是什么？对南二米而言，他得先要有个夫，他有才有办法随。如果有个夫，他就能够有一个安稳的地方，有一个好的归宿。所以，这个是在第一章的时候，南二米已经显露他所认为一个女人最重要的幸福所在，就是你得找到一个好的丈夫。嫁给他，这是拿二米所认为的幸福啊，是这样子。圣经所讲的幸福跟拿二米所认为的幸福有没有不一样呢？好人所想的祝福跟神要给我们的祝福常常会有落差哦。人所想的祝福只会专注于他想要的那一样，哈，那一样。那一样是什么呢？对拿二米而言，就是一个美满的家庭啊，在他的那个生命的价值里面，就是你找到一个好的归宿，平稳的家庭生活，就是这一生当中的幸福。那有一些人不像拿二米啊，他们可能会认为说啊，我要的幸福就是有一个稳定的工作啊，如果我有这个稳定的工作，我就能够过一个平稳，然后。不受约制的人生啊，这是他所认为的幸福啊、哎。有些人也也也没有那么感觉起来，好像没有那么肤浅啊。我说，哎呀，没有，我最想要的幸福就是可以生下七个小孩子。哎，真的，真的是有人的梦想就是生很多很多小孩，他觉得这很快乐。嗯，那我无疑说这些不是所谓的幸福啊，但是我说。这些幸福其实都很短，然后很就是很单一。上帝要给我们的幸福是一个全面性的、更大的。如果有了上帝所给我们的幸福，这一些你所看到前面，不管你的家庭啊、你的爱情啊、你的工作什么什么，通通都会被更新。所以，上帝给我们的幸福是福音。因为我们有了福音，所有的事情再也不受辖制，反倒我们的心得了最大的满足，胜过于健康不健康、有钱没有钱，呃，就是世界上的价值没有办法跟福音来相相比较，反倒世界上面的好坏、困难、顺利检验了。神所给我们的福音有多么的珍贵？我们如果看新约圣经的时候，你可以看到保罗，他是一个幸福的人吗？他是一个幸福的人啊！但是你如果用世界的眼光来看他，你会觉得你这样的人叫幸福？你都被关到监狱里面了嘞！好，但是他会跟你讲说：“不会啊，我觉得我很喜乐啊，因为主与我同在啊。”啊，就是为了这样。但也许有时候我们信主的时候，我们可能没有办法一下子像保罗说：“哇，我你保罗，你实在是太厉害了，我没有办法像你，好像凡事都聚焦耶稣基督，都很快乐。”但是对于我们，其实呃，应该是渐渐的会越来越能够体会福音的好处，越来越能够体会世界上面所带来的快乐是何等的短暂。很有限。我很喜欢的一位牧师叫做提摩泰凯勒，他在几年前，四五年前吧，啊，我时间我不太确定的，他就得了这个胰脏癌。我不知道我有没有记错什么癌症，大概是胰脏癌。我说我很敬爱他，结果他这个什么时候生病我都不知道啊！不<笑>，因为他毕竟不是我的偶像，但是我很尊敬他。嗯、um,。他到了大概前，他呃三年前，他的癌症已经很严重了。他有好几次就差不多快要死掉了。他讲了一句话，我觉得很感动。他说、哦：“吼，是时候把从世界而来的快乐完全降为零，完全以耶稣基督为我的喜乐满足。”我觉得听了这句话，我非常的受感动。第一个，他并不隐晦说世界来的快乐，哎，他还是会快乐的。但他同时谈到一件事情说，说因为这个病痛，他即将要去见主面，这些世界来的快乐全部都要归零。基督将会永远成为他的喜乐满足。所以基督徒的喜乐或者是福分。会往最后是耶稣基督完全的掌望我，以基督耶稣为我们的喜乐满足。那有一些人，呃，有一些人，他会觉得，哎，哦，你每次都讲耶稣基督，那世界上面的这一些物质的东西，难道就都不谈吗？”我的观念是这样，不是不谈哈，而是我们有了福音、有了组织后，我们可以有一个正确的观念，如何使用他们，而不会被辖制。当然，我们都在过程之中。呃，有些人他們会说：“难道神不希望我们在物质上面快乐吗？”我认为神当然喜悦我们在物质上面快乐啊！神不是一个。好像，好像要把我们丢到深山里面，然后苦修，哦、呃，非油非……你现在只能看我，你现在只能看我，你不能想别的东西。没有，那个是那个是其他的宗教才会这样子，基督教不是这样子。神当然希望我们在物质上面的事情也能够获得快乐，然而神同时更在意的是，他会不会让我们以。世界来的快乐变成对我们的瑕制，或者是偶像，神会防范这件事情。所以他要的是让我们的新鲜归属于他。然后有一个很重要的观念就是，有些人会说：“啊，那旧约圣经呢？你看亚伯拉罕那么有钱，谁谁谁那么有钱，大卫那么有钱，那个所罗门那么有钱，上帝大大的赐福于他。所以基督徒也要。”像大卫这样这么丰富，什么那么丰富？我我并不倾向这么解释圣经說，说因为神恩待亚伯拉罕、大卫这一些人，所以他也应当在物质上面让基督徒像那一些。我完全不接受这样子的神学。为什么呢？因为在地上所有的丰富的物质上面的祝福，我现在指的是圣经里面。这些丰富的祝福到了新约之后，你看它一个一个不见，越来越少，越来越少，越来越低。为了是什么？要我们聚焦在耶稣基督上面，而不是聚焦在这些物质事情上面。所以没有一个圣经可以佐证说基督徒会变得像亚伯拉罕那样子丰富。我认为这个是这个是成功神学，没有这件事情。但是我并不否定神会使用神会让某一些基督徒很丰富，在这些获财的能力上面很有能力。当然是的，我们并不避讳这一些事情，而是我们要有一个比较呃完整的眼光去看待这一件事情。首要的是耶稣基督，而在物质上面的神是按照他自己的乐意给予我们。好，回到路德记的第三章这个地方。南二米，他的心想到的祝福就是找一个男人去嫁。包括了第一章的时候，他赶两个儿媳妇回去的时候，也是叫他们：你们回去找你们的丈夫去嫁一嫁，你们就下半辈子就没事了，下半辈子你就可以好好过了。与此同时，我们可以知道，南二米其实对上帝的事情、属灵的事情很。他就是很不懂啊，他很不懂神。可是拿二米他已经渐渐的领受了上帝所给他的恩典，上帝恩待他。第二章我们看到上帝恩待他，第一章上帝恩待他。虽然上帝恩待他，但是他对上帝的事情还是没有到很认识。继续看第二第二节，这个他说、哦：“哈，坡瓦斯是我们的亲族，记得吗？”他对路德说：“记得吗？坡瓦斯是我的亲族。”我之前已经讲过你了，之前是在比较早的时候开始收大麦的时候，他有跟这个路德说：“哦，不好意思，是我们的亲族。”可是仅此于此，而这个亲族到底背后有什么关系呢？就是一个有买书权的关系。那整个《路德记》在讲亲族的时候，作者用了两个字来讲亲族。一个叫做亲族，啊，嗯，就是很很一般的、很口语的亲戚啦，啊，就是亲戚。另外一个是比较有这种呃神学意味的，叫做致敬的亲属。原文叫做 “goel”， 就是致敬的亲属，有买赎权的亲属。而三章二节这个地方。拿二米对他说：“我是不是要给你找一个归宿啊？你知道破阿斯是我们的亲族吗？讲的是一般的亲族。你如果看哦，我我我我，如果是看和现代中文译本，它就是用用哪两个字？用亲族，一个用亲族，一个用致敬的亲属来分。那和和本呢？”和本是亲族第二章，哎，第三章，第二节亲族。那另外一个致敬的亲属，就是致敬的亲属，在三章二十节致敬的亲属，这两个字要分开来看。你你看，这个好像很微小啊，很微小的差异，但是却曝露出拿厄米的心。啊！我讲到核心的时候，你就觉得很痛苦。那个痛苦是啊，等下你们慢慢們慢慢理解这三个人。好，来，我们来看第三节哈。第三节，他说：“听我说，这个婆婆跟这个路德说，听我说，今天晚上哈、喔，波阿斯会在禾场上面卖筛麦子。”然后呢，你去洗澡，擦点香水，穿上最好的衣服，然后到河场去。但是不要让他知道你在哪里。等他吃完了、喝够了，看准他躺的地方，他睡着了，你就去掀开他的被子，躺在他的脚边。他会告诉你你该做什么。路德就说：“好，你说什么，我就做什么。”先讲拿二米到底要让路德做什么事？如果你们看这个经文这一段，这个拿二米哈，第一个他的目的是什么？目的就是希望帮路德找个归宿，反正他已经想好了啦。坡阿斯是大户人家，是高富帅。到底帅不帅？我不知道。反正对拿二米而言，就是嫁给泼阿斯路德的下半辈子就没问题了。好，那要用什么办法呢？有什么办法让路德嫁给泼阿斯呢？如果路德直接去跟这个泼阿斯就是睡一晚啊，当然这个是没有那个单纯就真的这边躺一晚啊。然后，如果事情这样子发生的话，普阿斯就必须要负责任啊！负了责任，路德就能够嫁给这个普阿斯。那有些人会说：“没有啦，是这样子吗？”嗯、啊，他们只是在那边聊天啊！拜托，你看这个拿尔米的描述。像是这样子吗？他就叫他洗澡、换衣服，换什么衣服嘞？可能是换一个比较一般的衣服啊。我看到有一些呃注释书在这边讲到的是，很有可能路德本来穿的衣服是一个寡妇穿的衣服啊，就寡妇穿的衣服。然后呢，叫他换衣服，他的这个换衣服的原文其实就换一般的衣服，告诉人家说你现在不是寡妇啦。」你现在是自由身，换好衣服，然后去躺在坡阿斯的这个呃脚边。好，然后呢？其实这个拿二米认为坡阿斯如果知道路德躺在他。脚下的时候，花师会叫路德做一些事情，可是事情接下来如何发展呢？这个发展我们继续看下去才可以更做更多的分析哈。我们来看，好。我看一下，我经文读到哪里？好，第六节，路德就下到场上，他去照他婆婆的吩咐，就这样行了。那婆阿斯就吃喝玩乐，心里畅快，就睡到麦堆旁边去，感觉起来像是一个大老粗一样啊！吃喝玩了，开心睡觉。那路德呢，就悄悄的来到他的这个脚上，他的被子那边掀开，躺在那里。到了半夜，那人那人就普阿斯啊翻身，不料有女子躺在他脚下，他就说：“你是谁？”那他就回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为我是你一个致敬的亲属。”好。其实哈、哦，我们要先想的一件事情是，现在呃，波阿斯发现有人了。可是，在发现有人之前，拿厄米要路德做的事情，他有他是他会有没有什么风险成分？有的哦，他有没有可能被当作是不三不四的女人？有的哦，因为在。那个麦子在收割的时候，有的时候会有一些妓女也出现在那个地方赚钱啊。所以拿二米要路德做了这件事情是有极高的风险，他可能会被当做妓女。然后呢，他有可能被认出来，就拿二米叫你不能被认出来、啊，被认出来为什么？认出来就是说。路德，你半夜跑到这里找坡阿斯是要干嘛啊？对不对？这是令人揣测的，你不能被认出来，还有可能名誉扫地啊，或者是直接被坡阿斯给拒绝。坡阿斯觉得你，哎、欸欸，你冲下，对不对？而且这两个人是绝对门不当户不对的啦，这个年龄差距差了很多。你看那个坡阿斯教了都叫他女儿。还有这个路德是穷人家的孩子，外国来穷人家的孩子，还是摩押人，门不当户不对。甚至万一真的怎么了，波阿斯真的跟他发生关系了，波阿斯说这个是路德自找的，波阿斯不想要，不想要怎么样，他不想负责，波阿斯会怎么样吗？哎，讲白了也不会怎么样。啊。不会有人挺路德，如果坡阿斯不认账啊，也许有一个可能就是啊，两个人真的发生了关系，然后呢，坡阿斯这这个事情被别人发现，然后两个人身败名裂，有没有可能？都有可能。但是我们先讲拿二米，我不知道拿二米有没有想过这些事。反正拿阿敏就觉得啊，就是这样子做，他吼、哦、就很像是为了目的不择手段，手段是不对的，他的手段是不对的，但是他的动机如何呢？哦，应该说他的目的，他原本他的起心动念如何呢？某种角度来讲，哎、欸，他又是好意哦。他是为了路德，他不是为了他自己，他是为了路德做考量，不是为了他自己。为什么？从哪里看出来？因为我们知道说，哈，整个《路德记》最重要的一件事情在于律法如何被成全。关于《路德记》有两条律法，一个叫做。娶寡嫂制，我们看那个关键背景里面有一个叫娶寡嫂制，就是《生命纪》的二十五章第五到六节。那个弟兄同居啊，如果一个人死掉没有儿子，死人的妻子不可以出嫁外人，她的丈夫兄弟要为兄弟尽本分。娶他为妻，与他同房。妇人生长子，必归死兄弟的名下，以免他的名在以色列人中被涂抹。好，我用我的话讲一次这一条律法：一个家庭里面，你有哥哥跟弟弟，哥哥的名分是比较重要的。家族当中，哥哥的名分应当被留下来。怎么留呢？就是生下他的小孩子。万一哥哥。娶了老婆，没有生孩子。可是哥哥死了，剩下他的老婆就变成弟弟的嫂嫂嘛。那弟弟就必须要为他的哥哥留名，他就必须娶嫂嫂，生下小孩子。但是这个小孩子不是弟弟的，是哥哥的。虽然哥哥已经死了，但是弟弟跟嫂嫂所生下来的小孩会延续了。哥哥的名字继承产业啊！今天呢，你如果用今天的文化想啊，这那么那么奇怪啊啊，那么奇怪的事情啊！当然，我们读圣经有很多的律法条例啊，你不是一比一把它搬过来的。读圣经不是读最字面上面的意思，然后一比一说。律法怎么规定？我们今天要怎么行？没有这回事啊！不要傻傻的，我相信也不会有人傻傻连这个都要遵行啊。而是我们必须要了解到这个律法它的设下来的意义是什么。我在路德记第一章的时候，我已经提了，这个是一个非常非常重要的意义，就是为什么上帝这么在意他的土地要如实的被他所要的民族家族里面的人。不断的继承下去，有一个最重要的因素，就是那个是耶和华的产业，耶和华所赐的地业、土地的产业，给他就是要给他，不能够离散，不能够散掉。即便你中间哈、哦、可能有买卖跑来跑去，但终究一定会跑回来，因为洗年的时候全部都要归还。从社会的角度，社会会得到平稳。不会有永远的穷人，这是从社会的角度，从永恒的角度、属灵的角度、救赎的角度更重要。全本圣经的角度要告诉人的是，那一块以色列的土地所预表的，就是永恒的天堂的产业。你拥有地上的这块土地，就等于你用天上的产业。我说这个是预表，就不是说。嗯，那个就不是说真的有那块土地的人才是拥有天堂啊，不然你说哦、啊，我又没有在你今天基督徒就会说，我又没有迦南地那块土地，我怎么会进天堂呢？今天我们是透过真正的土地，耶稣基督，所以得到天堂的产业。但在旧约的时候，是预先用迦南这块土地，成为一个预先来到，告诉他们百姓的重要信息。真正的天国在天上，将来要来的。但我们怎么理解上帝对他百姓祝福不会动摇的那个产业，我们一定会得到呢？上帝透过律法来限制以色列人在土地上面的。呃，使用买卖，好让他这个土地不会离散。所以刚刚听不清楚，没有关系，这个所以听懂就好了。所以哥哥的土地，哥哥的家族能够永远得到上帝所要给他们的祝福，在于他们有没有守住。那一块土地，拥有那一块土地等于拥有上帝所给他们的天上的祝福啊！最简单的解释啊，所以上帝要让哥哥的名留下来，非常非常的重要。这一个制度叫做取寡少制，那你要为你的哥哥留名字。这是第一条啊，第一条就花很多时间在讲了。呃，这一条拿二米没有拿出来讲，为什么呢？因为有可能拿二米认为这个普瓦斯。他有可能认为，他没有用这一条来约束珀阿斯，说珀阿斯需要来为他们家续后。当然，从律法的角度也，也珀阿斯也不是他不是那一个需要为他们续后的那一个身份，就是珀阿斯不是他们家族里面的这个小家庭里面的人啊。第二，跟这个南尔米。有关系的是，第二条律法叫做“致敬的亲属”。我现在讲这个“致敬的亲属”，这有就是说，这条律法关系的活着的最近的男丁，有权和有责任维护家庭的名分，保护家庭里面的财产。意思就是，珀阿如果是伊利米勒的亲属，那么波阿斯有权利，还有义务。权利就是他有权嘛，义务就是他有责任，他要去把伊利米勒的土地买回来。买回来干嘛？给伊利米勒的家人，使其有产业。其实，这个对南二米而言是很重要的一条律法。怎样重要？今天，如果我们站在呃那个拿二米的角度，他如果想要继续的生活下去，他需要找到长期饭碗。哦，大家注意听哦，拿二米。因为有路德，路德捡了不少的大麦、小麦，回到家，他可以过一阵子的生活，对吧？大麦、小麦会吃完，吃完之后呢，该怎么办？不知道怎么办。拿二米会不会忧愁？拿二米有可能忧愁。那他要如何解决他生活上面的？困难。如果他知道他有一个致敬的亲属是珀阿斯这么有钱的大地主，那就请这个致敬的亲属帮他的先生伊利米勒卖掉的土地赎回来，使这个家庭里面再次有土地，拿二米可以靠着这块土地。继续生养下去，就算南二米不亲自的耕种，他可以租，把土地租下去，他的生活家计就没有问题了。这个计策，南二米有没有想过？我认为他一定想过，不然他看到听到坡阿斯的时候，他不会马上说：“这是我致敬的亲属，就是他先生致敬的亲属。”他肯定有想过啊，那为什么他不做这件事情？反倒他对路德说：“他只是他是我们的亲戚，你换的衣服去跟他睡觉，你可以得到幸福。”拿二米，他到底在想些什么？他为什么做这件事情？大家想得出来吗？对拿二米而言，如果拿二米，他顾虑的是他自己，他可以请人，请路德去找坡阿斯说：“请你帮我们家把这个一粒弥勒的土地买回来给我们。”因为普阿斯有责任，他得这么做。拿厄米却没有，他叫路德说：“你去跟他睡觉。如果路德跟普阿斯睡觉成功的话，普阿斯负责任，路德得到终身的幸福。那拿厄米呢？”他怎么办？他没怎么办啊！我跟大家讲哦，这个叫做牺牲。有时候，你看得出来，这个对男二米而言是一个两个决两个选择的衡量。他要顾他自己。还是要雇路德。他如果要雇雇自己，就是请花师来买土地，买回来。但对一般人而言，通常这是一个吃力不好不讨好的工作。他宁可不进行这样子的事情，他要路德说：“你去跟花师发生关系，你就不用雇我。”很奇怪吧？为什么拿二米会做这样子的决定？难道没有两全其美的办法吗？拿二米想不出来，他想过了，他已经是一个老太婆了，他管不了那么多，他现在能够做的就是保路德有下半辈子的幸福，这叫牺牲。所以我说，拿二米。他要路德做这件事情是出于好意，出于好意，你看出他的牺牲，但却一点都没有智慧。他不是在信靠神，他对耶和华这位上帝的理解还不够，或者说他还是按照自己的方法在做生活上面的决定。虽然很感人。但我们不能够就这样子赞同拿二米的做法。另外一方面，我们要想，为什么拿二米不会认为上帝会有一个两全其美的办法呢？因为他对上帝的认识还不够，所以他。只能够找出自己认为有用的方法。好，再来是拿阿米要路德做这件事情之后，那路德他就去了，冒着某一些危险就去了，直到波阿斯发现了路德，波阿斯发现了路德，就问说：“这是谁？”路德就对托阿斯说：“我看一下经文在哪里。我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为我是你一个致敬的亲属。”这个是三章第九节，大家需要注意这一节经文，呃，是第三章的关键了。现在的剧情是，波阿斯发现这个女人是谁？他说她是谁呢？她说她是你的婢女。她讲出了她的身份。那他的身份原本是谁呢？她是一个摩押女子，是一个寡妇。但是此时此刻的路德，她完全。拿掉他他本来的一个身份。他说我：“我我是你的，说我是你的婢女路德，我不是谁的。”第二章的时候，我们要想一下，其实第二章的时候，作者就讲出，当波阿斯碰到路德的时候，他就问说：“这是属谁的？”女孩，她是谁家的女孩？而现在路德，他都用坡阿斯的话来回答坡阿斯：“我不是谁家的女孩，我是你家的，我是你的婢女路德。”我们稍微想一下这个话，你就觉得从一般的角度想，路德你在讲什么？你是磨牙女子哎、欸，你是外国人哎、欸，你是个寡妇哎、欸，你在讲什么？有没有一点羞羞脸啊？路德不在乎哦、啊，路德一点都不在乎，这是一个很羞耻的事情，他就直接的说：“我就是你的路德。”然后跟他说：“用你的衣襟遮盖我，衣襟呢、啊？”原文就是翅膀，他说：“用你的翅膀遮盖我。”这需要讲到一些背景典故，理解路德他到底在对坡阿斯说什么。翅膀那个是一种遮盖，这种遮盖意味着被保护，被对方保护。在第二章的时候，坡阿斯对他说。你来投靠耶和华的翅膀底下。波斯在第二章的时候，如同耶和华的这个代表人，保护了路德，因为你投靠耶和华。第三章剧情转过来，变成路德说：“你不是要我投靠耶和华的翅膀底下吗？现在我要。”你用你的翅膀遮盖我，哦，这个要求非常非常的大胆，还有我这样形容就是过分的。哎、欸，你凭什么叫那个珀阿斯用他的翅膀遮盖你？当然你可以想到那个衣襟嘛，因为他已经躺在那个珀阿斯的那个衣襟里面啊，这个都是双关语啊，我已经在你的衣襟里面了，求你用你的翅膀遮盖我。现在讲的不是路德在普瓦斯的那个衣襟里面的那个遮盖，是一个另外一种遮盖的意思。我这边有谈这个、嗯，有一段经文，稍微翻一下，《以西结书》十六章八节，《以西结书》翻一下，十六章。八节，我在经过那里，发现你已成熟，会谈情说爱。我用外套遮盖你的裸体，与你山盟海誓。我至高的上主与你结盟，于是你就成为我的妻子。好，你现在听这节经文有点一头雾水啊、哦！我解释一下，其实，在古代晋东，就是当时的文化环境里面，有一个这样的仪式啊。男女订婚的时候，男方会把他的衣襟拉出来，遮盖住女方，有很浪漫哦。那、這个就是把他的大衣啊，什么叫盖过来啊，把它盖起来，表示什么？这个女的属女，这个女子是属于你的，不是属于别人的啊。所以女生不要随便被男生遮盖啊，那不乱盖一通，不是不可以啊。这个在他们的这个文化底下，就是我要你，我要与你定亲，我就拿我的这个外衣把你盖起来，遮盖你，是这样子。所以，对于路德他在跟坡阿斯说“用你的翅膀遮盖我”这个双关语的时候，他就是在对坡阿斯说：“坡阿斯，我是你的婢女，你娶我。哦”啊，这个很大胆哦。你娶我，他在跟珀阿斯求婚。啊，我们再稍微解释一下，以西结束这个地方哈。这里以西结束这段经文，其实并不是在讲男女结婚，他在讲一个整本圣经的婚姻，就是上帝与人的婚姻，神。与人结盟的婚姻，他也使用这一个背景典故来形容他跟以色列的关系。他用他的外外套来遮盖以色列。为什么说他是裸体呢？因为他赤身肉体，他是一个怎么说？他是一个软弱的，也是美好成熟的神要娶他，永远的跟他在一起。那这个在圣经里面就引申为，我们知道耶稣基督与教会的关系。好，这个东西我就不要讲的太远，嗯，就停在这里就好了。回到这个路德记这个地方，哈，提到路德，回到路德记这个地方，路德就在对他说：“娶我，为什么娶我？因为我是你一个致敬的亲属。”我刚刚讲，坡阿斯不是我刚刚讲，拿二米叫路德来干嘛？拿二米其实直接的讲就是叫路德来跟坡阿斯发生关系。他认为坡阿斯会继续跟路德说：“来来，我叫你做什么你就做什么。”就发生关系，主动全在坡阿斯。然后呢，只要坡阿斯。跟路德发生关系，路德就会嫁给波阿斯，他就有归宿了。这个是拿厄米的版本，他的想法，他的版本。但实际路德接受这个任务的时候，路德知不知道他的婆婆要叫他干嘛？路德当然知道啊，路德怎么会不知道？在这之前，你知道吗？我都会觉得路德。我不知道大家有没有这种感觉，就是路德傻傻的，他的个性吼、喔、是傻子傻子的，傻子啊！又他不那个傻是就是人家叫他做什么就做什么，他的婆婆叫他做什么就做什么、啊、不一定哦、喔，他并不是婆婆叫他做什么就做什么，他应该是说择善固执，他认为好的对的，他就傻傻的一直做。第一章的时候。她忍无法忍心看她的婆婆孤独回家，她不顾她婆婆的安危啊，她不顾他婆婆对他的这个劝告，就是要跟他跟到底。所以路德他其实不是很听话的哈，他有他听话的地方，但是他有他的主见，而且他一决定，没有人可以改变他。然后他会执行到底，所以我说他傻子傻子、嗯、包括了他听他婆婆说你去跟那个婆阿斯睡觉，他也去了。你如果聪明一点女孩，你想说，哎、欸，婆婆，你到底是在想什么？你把你也帮帮忙、啊，你觉得这个事情能成吗？你难道不知道这些事情是有风险的吗？万一万一婆阿斯拒绝我怎么办？万一？普阿斯发生关系之后，他不理我，然后就说：“哎、欸，那是那那个摩押的女子诱惑我，你知道我会身败名裂吗？你要知道，摩押他们的历史就是罗德跟他的女儿，因为罗德喝醉酒，然后女儿跟他发生关系，以至于生下摩押这个民族。现在婆婆啊。”你要我做我祖宗所做坏的事情、坏民生的事情，万一被抓到，开玩笑，动点脑筋，不要做这个事。但是路德竟然答应，所以他好像傻傻的哦。但是路德真的傻吗？路德不傻哎、欸，他有比拿二米更多的想法。拿二米想的是波阿斯会主动，拿二米想的是你跟他发生关系就好了，这样子路德一个人可以幸福。但是路德，你说他傻。但是他很，他真的很顾念他的婆婆。她不会，路德不会只顾他自己。路德如果只顾自己，他就是如他婆婆所讲的，发生关系就好了，她就嫁过去，没事了。那她婆婆怎么办？路德不会违背誓约，他做这件事情，他有另外一套做法。要求波阿斯赎回土地，还有娶我，两件事情路德通通都要。这是路德心里所想的，他要嫁，没错，他也要婆婆下半辈子无所以有所依靠。你说这个世界上怎么会有这种人？你刚刚想那个？你刚刚讲那个拿二米已经很难得了，虽然是做笨的事情，可是他愿意牺牲成全路德。路德想的表面上是顺服拿二米，但实际上他想的比拿二米还要周延。他要他自己好，他也要他的婆婆好，所以他提出了这个要求，跟这个婆阿什说。娶我，还有赎土地。路德有没有考虑一件事情？听婆婆的话成功率比较高，还是按照他的诉求成功率比较高？哎、欸，应该不是说成功率比较高，应该说哪一个比较可能失败啊？哪一个比较可能失败？直接跟珀阿斯发生关系比较容易失败，还是叫珀阿斯娶她，然后再赎土地，哪一个比较容易失败？当然是后者，当然是要求珀阿斯娶她，然后又要赎土地。你知道赎土地这件事情对珀阿斯而言有多亏吗？那个多亏我应该是。后面我再讲，反正是这是一个超亏的、很亏很亏的抉择，才会做路德提出来的诉求。但是路德就是不管他的，他这一个人有一种折善固执，讲不通你跟他讲不通，他要做他就是要做。他明明知道他所提出来的诉求是比拿二米还来的困难的，他还是要这么做。所以他说：“我是你的婢女路德，用你的义经遮盖我，因为我是你一个致敬的亲属。”两条律法他都拿拿过来用，可是哈、哦，我最后我跟大家讲，这两条律法都框不住坡阿斯啊。坡阿斯能够帮助这两个女人，不是因为律法，而是因为怜悯。所以我一再讲啊。摩西是一个真正遵行律法胜过律法的一个人，他不是因为律法这么说，不是因为律法这么规定，所以取路德，啦或者是取路德，然后帮以利米勒赎土地，完全不是。所以这个也再一次让我们在想这件事情，到底基督徒如何看待上帝的律法？如果我们不是因为爱与怜悯的话，遵行律法，上帝一点都不喜悦，因为我们只是为了让自己看起来像是一个好像很近钱的人，其实我们的心并没有生出真正爱与怜悯。那时间差不多，我我跟大家讲，这个礼拜你们有时间再多推敲这三个人他们的行事动机，他们的考虑是什么？那我刚刚讲，我有时候我读这两个人很难过，我我心里很难过的原原因是，其实他们的心地都是好的。拿厄米的心地是好的，可是他有点悲情，他的悲情在于他不认为上帝会真正的厚待他，所以他宁可把祝福让给路德。我们可以说，这个拿二米很世故，或者我们在祷告人生所讲的，他是蛮像那种，我们应该不要这样讲，就是有点世故。还是我我看多了，我知道这个事情该怎么做，我有我自己的一套社会法则。但是人往往，你越懂社会法则，你就越不容易让事情交由耶和华上帝来做。所以我很难过在这个地方啊，就是虽然你是出于好意，但是你出于好意，而且你又自我牺牲，但你却不了解上帝真的是怜悯人的神。那路德也是一样，路德也是一个自我牺牲的人，他也是出于他的好意，他跟。拿二米的差异在于，路德单单的，就是单单的不够描述他的特质就是他傻傻的投靠耶和华，他折善固执。上帝最后不是用他的方法，不是用这两个女人的方法，而是用一个更好的方法去帮助这两个人。这也让我们看到，神是一位超然的神。我们。应当要用更多的时间去认识这位神，并且投靠他，然后祷告、寻求他。我认为这是最重要的事。好。